0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, um podcast onde a gente abre a boca e solta o verbo mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marenzek e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Eu também já trabalhei com vinhos tanto no Brasil como em Malta, na Alemanha e nos Estados Unidos. E em 2019 fui eleita um dos 50 nomes para o futuro do mundo do vinho. Precisamos falar sobre o conceito de terroir. Um termo pouco conhecido entre alguns consumidores, ou às vezes pouco entendido mesmo, Mas muito adorado por alguns nerds do mercado e, muitas vezes, usado de maneira errada por certos espertinhos que tentam vender gato por lebre. Mas qual a definição de terroir? De acordo com o Portal de Conteúdo de Vinhos, Wine Folly terroar Terroir são as particularidades de cada região e que afetam o gosto do vinho, como o clima, o solo, o aspecto do terreno. Ainda de acordo com a Wine Folly, algumas regiões são conhecidas como tendo mais Terroir do que outras. Mas bora de exemplo? Uma das regiões mais emblemáticas em todo o mundo pela noção de terroir é a Borgonha na França. Ó, não à toa, os monges locais de ah, séculos e séculos atrás, mil anos atrás, trabalhavam muito numa lógica de observação. Isso aí. Eles observavam exatamente como cada tipo de uva se comportava em diferentes bolsões de solo e também inclinações ali das colinas. E eles faziam as plantações e, obviamente, as colheitas depois, de acordo com o comportamento das vinhas. Esse é o resumo do resumo do resumo do que os caras criaram e até hoje é seguido, né? Por isso, de acordo com o site Colt Wines, a gente pode resumir o conceito de terroir como sendo um senso de lugar. E os seus aspectos envolvem temperatura, clima que é o, a, o clima do ano né a quantidade de luz de sol e de chuva num ano numa região composição do solo topografia e a gente vai adicionar aqui também a mão do homem a Borgonha é sempre o local mais citado quando a gente fala de terroir mas claro que existem outros locais no mundo e eu trouxe aqui o exemplo da região espanhola de Ribeira del Duero. Tem muitas, muitas montanhas, altitude ali bem, bem, bem elevada, um clima austero o que é isso? O inverno é bem rigoroso, o verão é curtinho e não é muito quente, e esse, esse cenário, esse clima, a gente sabe também que a altitude vai diminuindo um pouco a temperatura, vai criando um pouquinho mais de acidez nessa uva, enfim, esse cenário todo propicia a produção de vinhos mais rústicos, com taninos mais marcados, perfil de fruta pouco madura. É uma expressão da Tempranilho que você não encontra em outros lugares. né? Inclusive, a própria Tempranilho, que é a uva rainha dessa região, o clone dela é diferente em Ribeira do duero comparado com Rioja, por exemplo, ali na Espanha. E é um clone muito mais bem adaptado para esse clima mais austério mesmo, de Ribeira del duero. Se você não provou um vinho de Ribeira del duero, prove um dia. Eles, de fato, também, assim como... Não comparando com a Borgonha, porque a Borgonha é caro, mas, enfim... É, é uma região de terroir, de produção é, que não é focada em volume. Os vinhos podem ser um pouco mais caros, mas eles são vinhos de guarda. Eles são vinhos que precisam amaciar, que é a expressão, de fato, de todo aquele lugar, a gente não tá só tomando o Tempranilho, a gente tá tomando Ribeira del Duero. E é claro que a gente vai estender isso para outras regiões, né, gente? Se eu for, se eu ficar aqui falando de todas elas, a turma da Itália não fica brava comigo, porque a gente sabe que ali na Toscana também a gente encontra diferentes terroirs, para os diferentes clones da San seja em Montaltino, seja em Chianti, enfim, a lista vai que vai aí, né? Mas de onde surgiu o termo terroir? De acordo com o site Vinepair, terroir é uma derivação da palavra latina terra, que ali pode ser usada de forma intercambiada em inglês com earth ou sand, mas aqui pra gente em português é tudo terra mesmo. Uma palavra cunhada pelos franceses para expressar o tal senso de lugar de um vinho. Não tem equivalente nem em português nem em inglês para terroir, E ainda de acordo com a VINEPER, olha que interessante, esse termo foi originalmente usado para distinguir as práticas de vinificação do vinho do velho mundo, ou seja, Europa, que estava super imersa em tradição, diferentemente quando comparado com o vinho do novo mundo, que, enfim, na época era uma produção muito mais guiada por modismos mas hoje a gente sabe que é, essa, essa ideia ela é errada, né? e aí vem a pergunta, mas terroar só é possível perceber em países do velho mundo, como França, Itália, Espanha, Portugal? E a resposta é não, gente, muito pelo contrário. A gente percebe terroir em muitas regiões do Novo Mundo, eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles eu gosto muito de usar ali na Califórnia, que é Napa Valley. Napa, de forma muito generalista, é conhecida pelos seus vinhos tintos e brancos, encorpados, robustos, alcoólicos, com fruta madura. Mas existem algumas sub-regiões ali ou que eles chamam de AVAs (American Viticulture Areas) uh, que também são distintas entre elas. Tem uma ali ao sul de Napa que se chama Carneiros AVA, né? O que acontece em Carneiros? As temperaturas médias ali são de cerca de 21 graus, sendo que no restante de Napa pode chegar a 33. Além disso, essa região que fica ali mais ao sul, recebe uma brisa de uma baía que se chama Baía de São Pablo. É uma brisa super fria que corrobora ainda mais para esse clima. Em cima disso, o solo de carneiros é um solo majoritariamente composto por argila, material que retém umidade e demora a esquentar. Esse cenário, ele propicia a produção de uvas com bastante acidez. E não à toa, a região de carneiros é reconhecidíssima pelos seus espumantes, super elegantes, super gostosos. Ali é a terra do espumante quando a gente fala de napa. O restante de Napa, gente, Napa é é uma região com uma colcha de retalhos, quando a gente fala de solos, que variam desde cascalho né, até alguns bolsões mais argilosos, mais ao centro ali, mas o terroir é bastante específico e aí você encontra essas produçõezinhas nesses locais muito, 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 muito especiais. Mas vocês acham que só da da terra do tio Sam que a gente vai falar? Não, negativo não. Aqui no Brasil a gente tem também. Cara, passou-se o tempo da gente falar que vinho do Rio Grande do Sul é tudo igual. Ush, faz tempo, hein? Ali mesmo no Rio Grande do Sul a gente encontra diferenças e uma delas, que é a mais drástica, é comparar o Vale dos Vinhedos ali ao norte, mais verde, mais chuvoso, com a campanha gaúcha mais ao sul fronteira ali com o Uruguai um clima é muito mais seco um clima muito mais rústico e aí quando a gente olha para o Vale dos Vinhedos estamos falando de uma produção diversa é claro mas também estamos falando de espumantes incríveis que saem de lá e na campanha gaúcha tem esses tintos mais parrudos, é uma produção diversificada também, mas a diversificação é um pouco maior e esses tintos fazem grande diferença. Gente, e tem os nossos irmãos argentinos, né? Eu sempre faço umas piadinhas escrotas falando que Malbec é tudo igual, mas essa sou eu. Uh, a verdade é que não é bem assim, né? Eu sei, eu gosto de fazer essa piada, provocadinho provocadinha, jogar pimentinha ali. Uh, mas não é bem assim, né? Os nossos irmãos argentinos estão assim, a longa data, mapeando diferentes estilos de terroir em Mendoza, por exemplo, produzindo diferentes tipos de Malbec. Essa essa, essa movimentação aconteceu com alguns enólogos mais jovens, mas isso já faz bastante tempo, e um deles, se vocês quiserem pesquisar, se chama Sebastian Zucardi, vale a pena, e ele tem feito um trabalho incrível, é um dos grandes nomes ali da enologia na Argentina. Mas e as mais práticas, hein? Bom, o que muita gente esquece é que vinho é um produto agrícola, mas é um produto ainda que a galera enfeita bastante o pavão. E nem somente sobre o terroir, mas colocando história onde não tem, gente. Alguns lugares eles não possuem um terroir privilegiado para a produção de vinhos de extrema qualidade, né? Uh, em geral, são regiões extremamente Quentes, mas isso é muito em geral, tá? Que produz demais, demais, e a vinha ela precisa dar uma sofrida para prover menos frutos e frutos mais concentrados. Esse é o, é o grande básico. Vai ter sempre alguém, algum produtor, tentando desva- desbravar essa região é, que produz vinhos mais simples? É lógico, né? Porque tudo no vinho depende, sempre vai ter alguém. Mas muitos locais de produção de massa, como o centro da Espanha, o próprio centro é, ali do Chile, colocam no mercado vinhos mais simples e do dia a dia e tá tudo bem
1: pacas.
0: Porque a gente também ama um vinho fácil de ser tomado, a gente ama alguma coisa que não vai ser tão complexa, complexa como o nosso dia de trabalho né mais importante é que quem te venda esse vinho quem comunica esse vinho para você mande a real ao invés de contar uma história da carochinha né E vocês sabem que aqui no podcast Aula Aberta de Vinho a gente traz diferentes, nesse novo formato, né? Traz diferentes fontes e opiniões. E a nossa super comentarista oficial Kelly Bergamo vem aqui hoje também pedir para a Kelly falar um pouquinho de fato desse uso da palavra terroir dentro do nosso mercado e vamos ouvir o que que a Kelly trouxe para a gente hoje aqui.
1: Jéssica, que tema bacana, terroir, eu acho tal qual a definição é incabível num único conceito, também é um tema que a gente tem muito a falar. E eu quis puxar aqui um ponto que me chamou bastante atenção, porque hoje nós vemos que essa questão de dizer ah, esse meu vinho reflete muito o terroir de onde, de onde ele nasceu, pode ser algo muito relativo e algo muito raso para a necessidade que a gente tem hoje de efetiva valorização de terroirs pelo mundo. Então, eu acho que muitos produtores, ao dizerem meu vinho é uma legítima expressão do terroir, se referem muito mais à não utilização de muitas técnicas de intervenções enológicas do que a um respeito pelo terroir, propriamente dito. Então, meu convite é para que a gente conheça um pouco mais a fundo os nossos produtores, isso vale para pequenos e grandes produtores. de quão eles têm a sustentabilidade como regra dentro da sua produção, do quão a sustentabilidade está presente nesse terroir que ele desvalorizar. E isso diz respeito a cuidar do meio ambiente efetivamente, implantação de técnicas agrícolas associadas que favoreçam a manutenção das características desse solo, desse terroir como um todo, Então, a associação de de culturas que façam com que a microbiologia permaneça viva, que esse solo continue produzindo com qualidade, que também favoreça o controle de fauna como um todo, as práticas sociais que esse produtor aplica. Não adianta eu ostentar é, etiquetas, selos, certificações, se eu submeto meus funcionários a um trabalho quase análogo à escravidão. Nós já tivemos escândalos em regiões produtoras Então, muitas vezes, para favorecer uma determinada técnica, se desfavorece uma categoria tão importante que é a do ser humano, e isso não pode ser é, deslocado do conceito de sustentabilidade, de valorização do terroir, o terroir também é o homem, também é a pessoa que trabalha no vinho. E, então, as práticas sociais são infinitamente importantes para a gente saber o como esse vinho efetivamente valoriza todos os pontos de um terroir. É, e, muito mais do que isso, falar de terroir não pode ser um discurso vazio, Eu acho que, como qualquer tipo de bandeira que se levante, ao falar que eu valorizo o meu terroir, eu tenho que efetivamente estar trabalhando pela preservação dele ou pela melhora dele, por fatores que vão gerar uma mudança, que vão gerar uma consolidação daquilo que é aquele espírito como um todo para aquela região. E muito mais para falar sobre isso, mas adorei participar mais uma vez com vocês. Obrigada.
0: Viu só, né, gente? Estamos muito alinhadas, eu e Kelinha, a Kelly sempre ponderando muito bem, eu gosto como ela é cirúrgica nos nos comentários dela, e eu espero verdadeiramente que você tenha entendido um bocadinho sobre essa noção de terroir. Esse termo sempre vai permear o mundo dos vinhos, e lembra um pouquinho que esse papo de... Sim, cara, você fica até gaguejê, né? Sem noção de desmistificar o mundo do vinho, ele não existe. Ele é usado por pessoas que querem tratar o consumidor como otário, achando que ele é incapaz de entender determinados assuntos. Simplificar é uma coisa, diminuir conteúdo é outra, tá? Tem coisas complexas no vinho, sim. E hoje a gente tratou o termo terroir de maneira um pouco mais. Básica, mas te dando diversas facetas desse, ter, desse termo para você começar a criar sua a própria opinião. Você não precisa concordar com a gente, tá tudo bem, viu, gente? Eu não me importo, que não... tá? Beleza? Faz parte e é a coisa mais legal que a gente vai conversando, trocando ideia. E abrindo a nossa mente. Depois, você me conta o que você achou desse tema. Você pode deixar o seu comentário no Instagram da Vinhos Única, no meu próprio Instagram, Jéssica Marinzec. Se quiser deixar um recadinho para Kelly, o arroba dela é Kelly Bergamo, K-E-L-I Bergamo. E além disso, acessem o site da Única para mais conteúdos de vinho www.vinhosunica.com.br Hoje nesse episódio a gente usou referências de Winefolly, WinePair, a revista Decanter e a Wine Investment. Muito obrigada pela presença e participação de vocês, porque não participação. Até o final desse episódio e até o próximo episódio da temporada 2. Obrigada, tchau tchau.